0: 。好，我是朱丽安娜，感谢你收听《慢生活的朱莉安娜》第三十二集。不知道你有没有发现，二零二三年的第一季，也就是一到三月，已经过完一半喽。通常我们对时间的感觉是这样的：如果以一年的长度来看。你可能会觉得现在也才二月，我们还有三四五六七八月，一直到年底的十二月啊，时间还长着呢。可是，如果像我刚才说的，第一季已经过完一半了耶，那放眼望去，只要再过三点五个季度，二零二三年就会过完咯。我也不是要在这里泛受时间焦虑啦，而是希望你能注意到，时间真的很容易从我们的指缝中悄悄地流走哦、喔。那我作为一个从小就蛮重视时间和任务分配的人，我就在想，不如就趁现在还是二零二三年的年初。和你分享一个我自己也很常使用，同时也亲测有效的时间管理工具，也就是艾森豪矩阵给你吧。希望能透过我的分享，让你可以更有效地安排工作项目的优先顺序，提升工作效率，也能帮助你的生活更有条不紊。不会再为了和时间以及任务拔河而搞得疲惫不堪。如果你对本集节目内容感兴趣，想看这一集节目的文字稿，欢迎点击资讯栏的文字稿链接。因为这一次的网址比较长，我就不在节目里面念出来啦。有兴趣的话，就欢迎你随时点击节目文字稿的链接来阅读喽。那我们就直接开始本期的精彩内容吧。爱森豪矩阵也被称为爱森豪方格、十字法则、四象限法则，或是紧急重要矩阵。对，没有错，你已经听到关键字了。艾森豪矩阵就是一个简单方便，可以用来排定工作项目的优先顺序和管理工作量的时间管理工具。而这一套工具的使用方式，就是将所有的任务依照紧急程度以及重要程度来分门别类。这一套时间管理工具。其实是源自于美国第三十四任总统艾森豪，也就因此被称为艾森豪矩阵啦。不仅如此，艾森豪总统还曾经在某一次的演说上这么说过：“谁能清楚定义长期目标以及短期目标的差别，特别是在无论何时？”我们要面对的事物都是那么的紧急，以至于我们常常把我们的注意力放在紧急的当下，却忽略了那重要的未来。我想这也是绝大部分现代人的通病哦。例如，我们都知道健康对我们而言有多么的重要，可是，一想到明天要缴房租，后天要缴水电，我们就只看到必须更加努力的工作，来赚取更多的钱财，以应付这些只有在眼前的状况，而忽略了一旦我们在工作与健康之间失去了平衡，等待我们的是多么惨烈的未来。听到这里，我相信你已经从刚才提到的爱森豪矩阵的别称抓到重点喽。那如果你想更清楚爱森豪矩阵是长什么样子的话，我们就需要小小的动手实作、哦。你可以先暂停这一集的节目，拿出一张纸和一支笔，之后再回来继续收听。不要急，我一定会在这里等你的。那已经准备好的话，我想先请你先在纸张的中间画出一个十字。画好了吗？画出十字后，你就可以看到这一张纸已经被分成四个区域喽。那接下来，我想请你在左上角的区域写上“重要并且紧急的”，在右上角的区域写上“重要但是不紧急的”。慢慢写，我等你。那接下来，我想请你在左下角的区域写上“不重要但是紧急的”，以及在右下角的区域写上“不重要也不紧急的”。都写好了吗？那恭喜你，你已经画出一张完整且可以使用的艾森豪矩阵时间管理工具咯。那要如何使用艾森豪矩阵呢？首先，你可以再看看刚才画出来的那一张艾森豪矩阵时间管理工具。你可以看到，在四个区域都已经分别写上了重要并且紧急的、重要但是不紧急的、不重要但是紧急的，以及不重要也不紧急的。在我们尝试将手上现有的工作项目逐一的排进这四个象限当中之前，我们先来简单的了解一下这四个象限，也就是艾森豪矩阵大致是怎么运作的吧。那我们先来看看第一个象限，也就是重要并且紧急的。在这一个象限里，我通常会放入最需要优先处理的事情。而往往这些最需要优先处理的事情，很可能是一些突如其来的任务，或是意料之外的工作项目。同时，这些事项还具有必须立即完成，或是当天必须处理完毕的特性。像我之前在完成某一集 Podcast 节目的上线排程后，我原本以为那一集的节目就算大功告成啦。怎么知道当那一集节目上线的时候，我发现我在官网、Instagram、Facebook 和 YouTube 的封面图的标题居然有错字。尽管当下的我手上仍有其他的事情要处理，但将 Podcast 节目的标题错字改正，对我来说就是当下最重要并且紧急的事情。因此，我将手上的事情暂时放下，马上就着手处理错字改正的工作。第二个象限，也就是重要但是不紧急的，在这一个象限里面，我通常会放入长期目标或是重要但还没有确切期限的事情，例如保持健康的身心状态、考取专业证照、规划旅游行程等等，都可以放在这一个象限里面。而重要但是不紧急的任务处理排序，则排列在重要并且紧急的项目完成之后。如果你有订阅并准时收听我的节目，你会发现我会在每一个礼拜四的晚上七点上线一集新的 Podcast 节目。那以我的 Podcast 节目为例好了。我每一天的工作流程就是在处理完重要并且紧急的工作以后，就着手进行和 podcast 节目相关的工作，可以是选题，可以是写稿，也可以是录音等等。这些和 podcast 节目相关的工作项目，对我来说就是重要但是不紧急的。第三个象限是不重要但是紧急的，会被我放入这一个象限里面的任务，通常是一些比较小但是又不得不做的事情，又或者是一些有时间限制但是并不表示非我去处理不可的事情。例如中午的时候发现。要用来煮晚餐的调味料用完了，像这一类相对没有那么重要却具有一定急迫性的事物，就能请其他人代劳，可以利用外送服务，或是请出门在外的家人在回家的路上帮忙采购即可。当然，如果前面第一和第二象限。重要并且紧急的，以及重要但是不紧急的任务都已经完成了，那当然还是可以由你自己来着手处理不重要但是紧急的事务喽。那第四个象限也是最后一个象限喽，也就是不重要也不紧急的。在这里，我想先和你分享一个观念：在艾森豪矩阵的第四个象限里，我们要学会的就是舍弃以及删除。既然这一个象限代表的是不重要也不紧急的，那我们是否应该好好的静下心来检视那些被我们归类到这一个象限里的项目了呢？像是无意义的社交活动，或是毫无目的的下午茶时间这一类，并不能为你带来多大效益的事情。除非你的感受是享受的，不然这一类活动往往都只是在消磨你的心力，倒不如直接忽略，或是干脆不参加。好啊，以上就是爱三好矩阵四象限的代表意义，以及这一套时间管理工具如何能够透过重要以及紧迫性来协助你视觉化你必须完成的工作项目。由于这是一个视觉化的时间管理工具。因此，非常适合用来规划每日或是每周必须完成的事项，而且也能确实的帮助你决定事项的优先顺序以及检视完成的进度哦、喔。那我相信聪明的你已经完全了解艾森豪矩阵的运作模式喽，但是了解是一回事。实际运用又是另外一回事了。究竟能如何将艾森豪矩阵融入到我们的生活当中呢？在广告过后，我就会与你分享我都是如何运用艾森豪矩阵来帮助我完成工作以及掌握生活的。别走开，马上回来哦！嗨， Hi, 你是吃货吗？你的 Instagram 是否有收藏着不少的美食口袋名单呢？偷偷告诉你， j u l 朱丽 n a 也是一个吃货哦。不仅如此，还有在经营美食账号哦。喜欢美食，甚至热爱到不止千里都愿意奔赴的地步，那就别错过朱丽安娜经营的美食账号。树懒与饲养员的美食日常，在这里我将与你分享大台北地区各大超商、手摇饮料与栽配的人气美食与新品。我没有吸人眼球的拍照技术，也没有辞藻华丽的文字叙述，只有真心诚意的美食图文分享。有兴趣的话，就打开 Instagram 搜寻。素来与饲养员的美食日常，欢迎关注并与我分享你的美食口袋名单。让我们一起吃遍天下吧！那我在生活当中是如何运用艾森豪矩阵的呢？在使用艾森豪矩阵之前，我有为自己设下四个运用四象限法则的原则。分别是一每天都会做 to do list， 二为 to do list 清单上的项目排序，三随时删掉已经完成的任务，并在睡前检视当天的进度，四就算是委托他人的事情，也必须规律的追踪进度。一每天都做 to do list， 不论是工作还是生活，我真的都会将所有的待办事项都巨细靡遗的写下来。以制作一集 podcast 节目为例，好了，大致上可分为选题、写稿、录音、剪辑、想标题、上传音档。上传文字稿、制作社群贴文图以及撰写文案，如此分类下来，就会有至少九个小小的工作项目了。这还只是制作一集 Podcast 节目最基本要完成的项目哦、喔。那平时当然也会有生活上的零碎杂物。例如洗衣服、晒衣服、扫地、拖地、洗厕所、去超商领包裹等等，还有要顾及兴趣层面的事情呢，例如运动、阅读、追剧、玩手游等等的休闲娱乐。因此，当你把所有的事情都一一写进 to do list。你就会发现，天哪，怎么有那么多的事情正在排队等着被完成？一天二十四小时，真的有办法完成这些事情吗？这个时候，艾森豪矩阵这一个时间管理工具就派上用场啦。那在进入我的四象限法则的第二个原则之前，我想先请你暂停这个节目，尝试写下你今天或者明天的 To Do List。如此一来，我们就能透过实际操作来更了解艾森豪矩阵可以如何帮助到你，以及这一套时间管理工具是否适用于你喽。二为 To Do List 清单上的项目排序。那我相信你在刚才已经写好了今天或是明天的待办事项了。接下来我们就要一起来为这些清单上的项目排序喽。这个时候就欢迎爱森豪矩阵登场啦！通常我会在零零总总的代办事项中，挑出当天一定要完成，并且必须由我个人亲力亲为来完成的项目，放入四象限法则中的重要并且紧急的区域里。以制作 Podcast 节目为例。我会在每一个礼拜四的晚上七点准时上架一集新的节目嘛？那我在每一个礼拜三或是最晚礼拜四的早上，就必须完成上传英档的工作。那上传英档这一件事，就是我在礼拜四最重要并且紧急的任务，我一定会优先处理。那我在前面也有提到，在完成重要并且紧急的任务之后，我们要完成的就是重要但是不紧急的项目了。究竟有哪些事情会被我放进重要但是不紧急的象限里呢？以我为例的话，保持运动习惯就是会被我列为重要但是不紧急的事情。毕竟保持运动习惯对我来说是长期目标，而且我也没有为这一个习惯定下确切的完成期限。也可以说，只要我还活着，我就会坚持透过运动来保持身体健康啦。因此，你可以将和长期目标有关的项目都放进重要但是不紧急的象限里。一旦完成重要并且紧急的事情，你就可以直接开始啦。所以，我认为这一个象限也很适合放入你想养成的任何习惯哦。那会被我排进不重要但是紧急的象限里的项目，通常是不得不做的日常琐事，例如洗衣服、晒衣服等等的日常家务哦。如果重要并且紧急的，以及重要但是不紧急的项目都已经完成了，那我就会自己处理不重要但是紧急的事情。不过，如果当天特别忙碌的话，我就会事先拜托别人帮忙喽。最后一个排序则是不重要也不紧急的项目。当然，我自认是在想做的事情上非常贪心的一个人。因此，我很少会把 To Do List 上的项目放入这一个上限里。但是，一旦某一个项目在经过我的评估过后被放入不重要也不紧急的区域里，我一定会毫不犹豫地删掉，完全不留恋哦。希望我如此详细的说明我是如何运用爱森豪矩阵的过程，有帮助到你咯。那在进入我的四象限法则的第三个原则之前，就请你先暂停这个节目，将前面写下的 to do list 项目分门别类的排入爱森豪矩阵里吧。三，随时删掉已经完成的任务，并在睡前检视当天的进度。这其实是一个复盘的概念哦。一来是我在删掉已经完成的任务的时候，我会觉得很有成就感，而这种完成任务的成就感呢？能让我感受到完成一件任务也不是多么困难的事情，反而还会激起我继续努力前进的动力。二来是随着一天的时间过去，到了睡前检视当天的进度的时候，我可以从中发现完成哪些事情大概会花费我多少的时间。同时，我有哪些事情还没有完成，而导致变得具有急迫性的，那我就会在第二天优先处理已经变得重要并且紧急的项目啦。我的四象限法则的第四个原则是。就算是委托他人的事情，也必须规律的追踪进度。老实说，这真的非常的重要，因为会交办给其他人处理的事情，往往都是不重要但是紧急的事情。既然是紧急的事情，那确认这一件事情是否有如期完成，就相当重要喽。假如已经如期完成，自然是再好不过。但是如果交办他人的任务尚未完成，而我手边的重要任务都已经一一处理完毕了的话，我就会把任务拿回手中自行处理咯。我们都知道，人的时间以及精力都是有限的。尤其是像我这样贪心的人，想做的事情非常多，又不愿意舍弃掉任何一个，以至于看这一大堆想做却始终没有完成的事情，只会为我带来极大的焦虑感。而艾森豪矩阵则刚好能为我解决这一方面的困扰。因此，我认为艾森豪矩阵真的很适合有很多任务在身，或是有很多事情想做的人去多加利用哦。好啦，这一集的节目就来到尾声喽。非常感谢你愿意在繁忙之中收听慢生活。的朱丽安娜，希望你喜欢本期的节目内容。也希望这一集的内容能在你的人生中起到小小的助力。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时帮我到 Apple Podcasts 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。如果你愿意的话，我也想邀请你把你正在收听的极数截图，并发到现实动态，同时 tag 标记我，让我知道你正在收听这个节目。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 By m e a r Coffee 的赞助链接，成为我的干爹干妈，给我一点点购买喉糖的零用钱。让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你，想关注更多的动态，欢迎搜寻“梦生活的朱丽安娜”的 Facebook 和 Instagram。有任何想听的主题或是内容，都可以和我说哦。我是朱丽安娜，期待与你的再次相遇。